0: ¿Me toca Patio? No, te toca a ti. No, yo creo que me toca a mí. Me toca Patio. A mí me toca ir a grabar Me Toca Patio. ¿Qué es esto de Me Toca Patio? Es un nuevo podcast. Podríamos decir que es un spin-off del podcast Edu Lovers. Un podcast de EduLab Teams. ¿Qué es entonces Metocapatio? patio es una conversación que podemos tener entre cualquier profe, cualquier seño, en el día a día. Hablar de nuestras cosas, de nuestros asuntos, de nuestros alumnos, los proyectos, las ideas que tenemos, las metodologías que usamos en clase, quejarnos también, la burocracia, las instalaciones... patio ¿quieres participar? ¿Quieres escucharnos? Este será el primer podcast de METOCAPATIO. Hoy nos acompañan Elisa.
1: Buenas, hola. Isabel. Hola.
0: Ellas son profesoras de primero de primaria, de infantil y también secretaria de centro. Bueno, pues comenzamos. ¿Cómo os ha ido este inicio? ¿Un poco diferente, igual que siempre? ¿Cómo lo habéis vivido?
1: Pues yo he empezado en primero con un grupo nuevo, que además eh, han mezclado y entre ellos no se conocen todos igual. Y vengo de estar con unos nenes estupendos y unas nenas estupendas durante tres años, entonces me está costando un poquito. Pero estoy contenta e ilusionada porque al final es empezar una etapa muy bonita, de nuevo y que, y que creo que puede ser muy, muy positiva también.
0: No, pero empiezas una etapa que tú querías.
1: Por supuesto. Por supuesto.
0: Has tenido la suerte de sí, poder sí, 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 sí. El, sí. el curso que querías. No todos pueden.
1: No, no, no. Es un privilegio y además pues eso es una etapa que me gusta. Lo que pasa que es verdad que cada comienzo de primero es como un reset. Me imagino que en infantil cuando empiezan tres años debe ser lo mismo. ¿no? Cuando acabas cinco años y bajas otra vez a tres años es como un reset. El tres años es muy intenso.
2: Sobre todo ahora en septiembre. Es periodo de adaptación, entran los nenes así que no quieren entrar del todo. Entran en, acompañados de las familias, pero es muy intenso porque vienen y hay muchos que lloran. El lloro se pega, pero bueno, poquito a poco. Acabamos de empezar y en una semanita esto ya se ha superado con éxito además.
0: ¿Qué sí, pasa? Hay en tres años, hay muchos que son de dos todavía. Sí, sí, hay sí. sí. En las clases hay
2: por lo menos seis niños en cada clase que tienen dos años. De 17 que hay en cada clase eh, y últimamente eh, más nenes con paquete. Que antes no venía ninguno con paquete a los tres años, pues ahora hay una media de tres, cuatro paquetes, por lo menos en el primer trimestre.
0: Yo esto ya no sé si tiene que ver, pero los dos años pasados sí que he notado la, el tiempo de pandemia porque esos eran niños que nacieron en pandemia y han sí. estado menos socializados, han estado más tiempo en casa con sus padres. Yo, estos yo ya creo que son pospandemia, ¿no? Estos que entran ahora.
1: Sí, justo. nacieron en el
2: 2000,
1: Sí, claro, en el 2020.
0: En <risa> el 2000 es un poco mayorcitos. No, yo estaba
2: poniendo el 2000.
1: En el 2020, claro, muchos, muchos serían ya a lo mejor ya después
0: de... Son los que nacieron justo después, claro. pero yo sí que he notado los niños estos que nacieron en pandemia, que estuvieron los primeros años en casa, como que se han relacionado con menos gente, han estado más solos.
1: Pues quizás es eso también lo que noto yo. Porque los es míos, que
2: los niños de la pandemia los son los de Elisa, sí. los de primero, porque esos empezaron la pandemia en tres años y han tenido una escolarización un, un poco, poco rara, aunque ha sido mmm, continua porque se hizo un poquito online, pero no han estado tan socializados porque han sido el primer año no asistieron a clase el segundo año casi que tampoco y el año el curso pasado empezamos con, con los patios separados sí, aún o sea había que medida. que aunque estaban todos pero no se juntaban las clases sí. y hasta el segundo trimestre no empezaron a juntarse y la verdad que fue un momento eh, de los pelos de de punta, porque hermanos que se juntaron en el patio por primera vez juntos decían, ¡ay, si sí es mi hermano! Porque se veían por primera vez en el patio sin vallas. O sea, fue emocionante en aquel momento.
1: Sí. Yo sí que... Sí que... Entiendo que también después de estar tres cursos que hemos hecho con lo de las unidades que hacíamos aquí en el cole, no, lo que noto es que estoy muy hecha a unos niños en concreto y ahora me tengo que volver a hacer y, y volverme a fusionar con un, otros niños.
0: Ah, tú vienes de un ciclo que llevabas tres años. Claro, no, que no
1: eran dos, que normalmente han mm. sido dos. Este, he tenido la suerte de poder hacer tres. Entonces es, son como mis pequeños hijitos, ¿no? Mm. Tres años dan para mucho. Y sí que noto eso, que, que me está costando adaptarme a, a ese cambio tan grande porque quiero darlo todo, quiero estar al 100% y quiero poderlos acoger de la, y acompañar de la manera más positiva. Pero claro, después de tres años con unos niños que ya estaban hechos a mí, que solo con una mirada ya sabían lo que teníamos que hacer... Es que quieras que no, no deja de ser
2: otro periodo de adaptación. Claro. No de tres años, pero sí que pasan exacto. de infantil... Claro, que aunque aquí en este centro no cambia la forma de trabajar,
1: pero pero, pero sí hay, que muchos, hay cambios, muchos cambios hay porque muchos cambios. al final el espacio es diferente, el patio, sí, sí. el patio es diferente, la, la, los horarios, las normas, las rutinas, entonces ellos se están adaptando a todo claro. eso y me están conociendo una maestra nueva durante tres años han estado con una tutora y ahora hay un cambio grande sí,
2: sí, el,
1: luego ellos la han adaptaciones,
2: mezclado la maestra los niños y los niños y entre maestra. ellos
1: que se han mezclado que entonces yo creo que, que para llevar una semana estamos bastante bien estamos bastante bien y a veces también pienso que somos muy exigentes o yo soy muy exigente y es como que quiero ya enseguida ¿no? que todo esté rodando como si lleváramos dos meses de curso y eso es imposible
0: Seguro que has pensado algo para que funcione. Sí. ¿Qué, qué tienes
1: yo tienes A mí me gusta mucho trabajar de manera rutinaria porque veo que a ellos les funciona y a mí también. Y hay cosas que tengo ya muchas ganas de hacer pero que todavía no puedo. Por ejemplo, me gusta mucho utilizar la agenda. Creo que es una herramienta súper potente para la lectoescritura, para organizarse temporalmente, para aprender los días de la semana, el calendario. Y si la usas de manera diaria, aprenden mucho. Si escribes... claro. Todavía no están todas las agendas. Entonces, claro, hasta que no estén todas no me puedo poner a trabajar con ella. Y tengo ganas porque es algo que me gusta. Y, y luego pues el, el trabajo de, de, de rincones, de rutinas, de libretas. De, pero primero hay que preparar el, el campo ¿no? y el terreno. Y cuando ya, esté, ya se hayan familiarizado con los nuevos materiales que van a utilizar, pues entonces empezar a trabajar. Pero yo ya enseguida es como que ya quiero, ya quiero. Y, y hay que ir poco a poco.
0: Isabel, el inicio de curso en la secretaría, ¿cómo se lleva eso?
1: Muy intenso,
2: muy intenso, porque encima este centro, al ser un centro preferente de alumnado con, con diversidad motriz, eh, pues muchas becas del MEC, este año becas del MEC han sido muchas, más de 20, eh, justificación de becas del MEC, papar despistados con las becas de comedor… Eh, Falta de profesorado, que han faltado cuatro compañeros. Ya están, ya está toda la plantilla, ya está completo. Pero es muy intenso.
0: Pero están desde el jueves, desde el viernes pasado. Bueno, pero ya están. Sí. Habrá colegios que todavía no estén completos.
2: Ya, por lo, pero pues eso, que aquí dentro de lo malo y de la intensidad ya por lo menos la plantilla ya está, ya está toda en el sitio. Y menos mal que hemos podido tirar de, de compañeros y de, para hacer las sustituciones en las clases donde faltaban las dos tutorías. Pero vamos, eh, ya está todo organizado. El tema del comedor, otra intensidad, porque, no sé, es que el, las familias piden la beca del comedor y se piensan que ya está todo hecho. Pero luego llega la organización del centro y no tenemos solicitudes de comedor. Entonces... Cuesta mucho educar a las familias. Verdaderamente está costando mucho porque llevamos muchos años y seguimos todos los años con el mismo problema.
1: Es un trabajo que no se ve. ¿Y sí. que es, sí, bueno, que está ahí este
2: es eh, como el del ama de casa. ¿Mm? Es una constante y nadie lo ve.
0: Sí, yo recalcar que el primer día de clase con los niños ya aquí, a las 9 de la mañana, 30 niños que seguirían querían apuntar al comedor. Eso supone una monitora que hay que contratar mínimo. Pero bueno, Isabel, has hablado de alumnado con diversidad motórica. ¿Eso en tres años en qué se traduce? Cuéntanos alguna experiencia. Un niño de tres años que no se mueve, ¿qué se hace?
2: Bueno, pues estar con él, acompañarlo. Eh, en los momentos que hay movimiento, pues intentar normalizarlo al máximo posible para que no se sienta diferente. Y acompañar, acompañar y acompañar. Porque a veces tú quieres que hagan cosas, pero realmente pues, hay cosas que no se pueden hacer. Pero nosotros aquí continuamos acompañando, guiando y, y dentro de nuestras pequeñas necesidades, o sea, nuestras pequeñas posibilidades, hacer el máximo posible por, por estos niños. Incluirlos en el aula, que los niños vean que, que es un niño más. Y, y esto sí que va pasando poquito a poco porque empiezan mirando así como de reojillo al, al niño, pero poquito a poco ya lo tocan como diciendo pues no pasa nada. Y a la vuelta de una semana es uno más y lo cogen en el carro y lo llevan con el carro los demás. O sea que en menos de una semana el nene ya está incluido dentro del aula, de las rutinas y de aunque seguimos acompañándolo tanto las tutoras, educadoras, profesorado especializado.
0: Pero los niños se hacen enseguida. ¿Y las familias? Los miedos que llegan las, las familias cuando traen a, a sus hijos por primera vez. Si ya tienen miedo cuando entran de tres años, cuando entran de tres años y con alguna necesidad especial, el miedo es mucho mayor.
2: A veces, a veces eh, cuesta más que se adapte. Una familia con un niño que no tiene necesidades educativas que una familia con un niño de necesidades, porque la familia del niño con necesidades ha tenido un contacto previo con nosotros. Eh, ha venido, nos ha explicado lo que tiene, lo, cómo es el nene, eh, las dificultades que tiene, eh, se le ha informado con todo el equipo de inclusión del centro, que es muy grande, es el equipo más de todos los ciclos que hay en el colegio, es el más numeroso. Entonces, a la familia se le ha arropado y se le ha explicado cómo se va a trabajar con el nene. Entonces, las familias en general vienen con bastante tranquilidad. Eh, no es que al resto de familias no se les haya informado, evidentemente se le ha informado a todas las familias, se les ha explicado cómo se trabaja, en la reunión que hay a principio de, de julio, antes de comenzar la matrícula, se les ha explicado todo. Pero eh, están más recelosas a veces las familias que dejan a su hijo primogénito, que es como si te dejaran a su tesoro, y les cuesta más irse a estas familias y dejar al niño que al resto de, de familias. Y el, los niños están más recelosos. Mientras más miedo tiene la familia, más recuesta cuesta al niño quedarse claro. en la aula. Y eso se nota, se nota muchísimo. Ahora, en este curso hay una, una, una familia que son rusos y no, no conocen el idioma, no conocen el español. Funcionamos con el traductor. Entonces, claro, la mamá tiene ansiedad y la niña tiene ansiedad. Entonces, el momento de la separación está siendo un poquito... Bueno, que de hecho la nena está viniendo un ratito y luego se marcha. Porque la nena tampoco puede comunicarse porque no conoce el idioma. Ella nos habla, pero tampoco nosotros conocemos su idioma. Entonces, ahí son estos momentos en los que lo pasan un poquito más los niños y las familias. Pero en general, eh, las madres... En general, todas se están marchando entre los cinco y diez primeros minutos, por lo que los niños se quedan bastante tranquilos en el colegio. Otra cosa ya es si hablamos del comedor. Cuando llega la hora de que saben que se van a quedar al comedor, a partir de las doce que ya empiezan a ver, empiezan los lloros, porque se quedan a comer eh, más del 60% del alumnado de tres años que para hacer un periodo de adaptación, como se prepara en el centro, con todas las condiciones y con todo, después dejarlos hasta las 3 de la tarde e incluso, ya cuando llegue el mes de octubre, hasta las 5 de la tarde, la jornada laboral de estas criaturas, y sin hablar de la matinera que empieza a las 7 de la mañana, que muchos niños llegan a las 7 y media hasta las 5 de la tarde.
0: Y si no hay extraescolares después...
2: Exactamente, porque hasta las 5 entran las actividades gratuitas del centro porque tenemos esa maravillosa jornada lectiva continuada. ¿Eh? Y, y después de la jornada lectiva continuada esta que tenemos, vienen las actividades extraescolares de la jornada continua y después vienen las actividades extraescolares que gestiona el AFA de la bonita jornada continuada que tenemos en el centro.
0: Veo que te gusta la jornada. <ríe> Me encanta. Bueno, ese tema lo dejamos para otro, para otro podcast. Sí, se
2: puede debatir. Sí, sí, este es un tema de debatir
0: interesantísimo. Elisa, inicio de curso. Periodo de adaptación. Primero, te han venido de infantil, en verano han reseteado completamente. Completamente. No se acuerdan de nada, ni de dónde está el baño, ni de dónde está su mano derecha. Pero vamos a pensar que ya hemos avanzado un poquito y ya te los has hecho al día a día. ¿Qué situación de aprendizaje es eso que está tan de moda ahora en esas palabras? ¿Qué tienes pensado para este curso?
1: Eh, tengo pensadas varias ideas. Eh, así más que, que tenga más elaborada en mi cabeza, eh, es un pequeño proyecto que, que, que estamos preparando mi paralela y yo, Marta y yo, mmm, acerca del universo.
0: Ah, porque en el colegio se trabaja por proyectos.
1: Sí, correspondería al proyecto que haríamos en el primer trimestre, donde trabajamos las ciencias eh, con la metodología de aprendizaje basado en proyectos y sería sobre el universo. Entonces, bueno, hemos pensado varias ideas, lo hemos, lo hemos dividido en varios pasos, pero claro, no podemos perfilar mucho más porque no sabemos el ritmo que vamos a llevar. Entonces sí que hemos creado como un pequeño guión o una, una especie de línea de pasos a seguir y la idea es trabajar varios aspectos y varios contenidos de, lo, de nuestra concreción curricular de, de esta manera.
0: Pero antes me estabas hablando de. Os habéis puesto en contacto con. Se me ha ido, me lo has dicho y se me ha ido. Con el Bioparno. El Hemisférico. Eh, hemisféric. Bueno,
1: estamos en ello, intentando contactar con el Hemisférico para realizar alguna actividad complementaria que tenga que ver con el, con el proyecto que hagamos de Ciencias. De la misma manera que en el tercer trimestre, pues si trabajamos la prehistoria y hacemos un proyecto sobre la prehistoria, pues intentaríamos también. Tengo ahí en la cabeza la idea de ir a ver un yacimiento con los nenes, ir al Museo de la Prehistoria, pero bueno, todo eso está, está por ver porque queda mucho curso. Nos vamos a centrar en este periodo inicial.
0: Periodo inicial De momento el periodo inicial. Os veo muy puestas en el día a día. Parecéis el entrenador de fútbol día a día. Isabel, <ríe> el huerto. sí ¿Cómo va el huerto este año?
2: El huerto de momento parado, porque como soy la profesora de apoyo, estamos ahora en el periodo de adaptación con tres años, entonces ahora todo el tiempo está dedicado a los tres años. Pero no obstante, ya hemos decidido que a partir de, de ya, de la semana que viene, la, la primera sesión de Después del Patio vamos a acoger a los nenes de cinco años que el año pasado estaban en cuatro y vamos a empezar a prepararlo. Vamos a… bueno, lo van a hacer ellos. Vamos a retirar todas las cosas que hay del año pasado plantadas que se han secado, a organizar el, el huerto y a dejarlo todo preparado para cuando puedan venir ya los nenes de tres años que esté totalmente acicalado. Eh, el curso pasado… Mmm, pues sí, compramos mesas de cultivo y tenemos lo hemos adecuado porque como tenemos mucho alumnado con diversidad motriz para que puedan pasear igual que el resto del niño por todas las partes, por todas las mesas de cultivo que hay, que tanto
0: facilitar eh, el acceso.
2: Exactamente, hacer un acceso, pues eso, que sea para todos y que todo el mundo pueda acceder tanto a las mesas de cultivo como al arenero, a toda, que sea movilidad 100% para todo el alumnado y nada en el proyecto que tenemos un proyecto de huerto y están todas las actividades preparadas para ponerlas en marcha nada más que podamos comenzar en Me... octubre a plantar simientes.
0: Imagina que nos está escuchando alguien que tiene un huerto en su colegio, pero no ha ido nunca y no, no se le ocurre cómo hacerlo. Cuéntanos un poquito cómo el día a día o cómo funciona una sesión ahí en el huerto, sobre todo con niños de infantil y con diversidad funcional.
2: El huerto está... O sea, tenemos un arenero que, porque a los chiquillos les gusta... Claro, para 20 niños en el huerto es un poquito volverse loco. Pero lo organizamos de manera que haya unos niños que estén trabajando en el arenero y el resto de niños, pues unos, somos tres personas en el huerto, la tutora, eh, una mamá voluntaria que tenemos ya varios años que, que nos ayuda muchísimo con el tema del huerto y yo que soy la profesora de, de, de del huerto, huerto, el huerto. O sea, que me, me los llevo al huerto literalmente. Entonces, eh, pues unos están regando, si tenemos para plantar, explicamos primero lo que vamos a plantar, si es una simiente o si es una, un plantel, vemos qué tipo de planta es y las, las, las enseñamos, les explicamos cómo se han de plantar y luego son ellos, les dices dónde lo han de hacer y ellos son los que van y la, y la plantan y luego poquito a poco... Eh, pues van observándola que es lo que lo que buscamos observar y respetar todas las zonas de, del huerto otros niños están regando eh, y cada uno tiene dentro del, de lo que es el huerto una función hay niños que están recogiendo hojas porque hay que, hay que tener el huerto ordenado, otros ya te digo que están plantando, otros regando y, y otros en el arenero más o menos, eh, no sé si es esto. Ese es diréis. el día a día, ¿no? Ese es el día a día del
0: huerto. Eh, no es fácil, no es fácil plantearse qué hacer en un huerto. Nosotros ya o sea, lo hemos hecho porque llevas muchos años tú con el huerto y demás, pero quien, quien empieza es un poco complicado.
2: De, de, de cuando empezamos a hoy, el huerto ha dado un vuelco de. Vamos, de 360 grados. Es impresionante porque empezamos con un montón de tierra y no había más en el huerto. Pues lo hemos, lo hemos preparado para que, lo primero, para que sea accesible, con mesas de cultivo para que sea más cómodo, que puedan plantar en alto y no tenerse que agachar, que yo también lo agradezco. Claro, hemos ido organizándolo de la manera eh, para que sea... Aparte de que sea fructífero, que sea cómodo y para que sea agradable. O sea, buscamos eh, todo en, en, en uno y yo creo que esta vez lo hemos conseguido, después de 10 años.
0: Es una experiencia larga.
2: Nos ha costado, sí.
0: Elisa, has hablado antes de los rincones, preparar los rincones. ¿Nos cuentas algo cómo tienes los rincones, cómo funcionan los rincones en primaria? Sí,
1: eh, la idea es hacer cuatro espacios en el aula. En mi caso yo suelo dividirlo en, en las áreas fundamentales, pues pongo uno de ciencias, uno de matemáticas, uno de lenguas y uno de, de TIC. Entonces, bueno, la idea es que ellos se apunten cada día en un rincón, hacer cuatro días de rincones cada día en un rincón, para que sea fácil para ellos saber que tienen que ir cada día a un rincón diferente y no repetir en la misma semana. Y cada rincón tiene cuatro o cinco propuestas diferentes. Y la idea es que, bueno, pues que ellos sean autónomos a la hora de seleccionar el tipo de trabajo que quieren hacer, que puedan elegir si prefieren hacer algo más mmm, relacionado con las palabras, con las lenguas y con la escritura o prefieren hacer algo que tenga más que ver con la numeración, el cálculo. Y el de ciencia sí que irá más relacionado con el proyecto que hagamos, eran actividades manipulativas. Y el de TIC también. Y tanto en lengua como en matemática, sobre todo primero y segundo, la idea es que el material sea en un 95% manipulativo.
0: Nos estás hablando un primero. Un primero. Dices, es posible pasar de infantil a primero con rincones, pero tú has estado en cursos superiores también con rincones. Sí. ¿Se trabaja igual? ¿Se igual.
1: Cambia? Igual y además ahí juega a nuestro favor la autonomía del alumnado. Cada vez son más, más conscientes de cuál es su responsabilidad y su tarea entonces, una vez vienen ya con todo el trabajo de rincones adquirido, todo el tema del movimiento, eh, saben que tienen que apuntarse cada día uno, que pueden cambiar de actividad pero no de rincón, todo eso, a medida que se hacen mayores, es más fácil. Y luego siguen teniendo ganas, eh, siguen teniendo ganas de, de salir fuera a trabajar, de sentarse en el suelo, hay algunos que se tumban hasta para escribir… Pero es una manera también de poderles observar de cómo están cómodos a la hora de trabajar. Porque nos sorprende, a mí me sorprende, no deja de sorprenderme el ver que hay niños que se ponen a escribir en una libreta y están tumbados en el suelo. Al final es su opción. Y, y mientras estén haciendo el trabajo como corresponde, pues ¿por qué no? Eso
0: no? tiene un palabra de esos raros, ¿no? El propio certivo o algo así se dice. El conocer su propio cuerpo y necesitan contacto, y enanos que necesitan contacto el cuerpo entero para, para sentirse a gusto. Sí. Y una pregunta que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando: el tiempo, el calor, las lluvias. ¿Cómo habéis empezado el curso con el calor y con las lluvias?
1: Pues mira, yo afortunadamente no he tenido goteras este año porque estoy en el primer piso, pero se las han comido las que están arriba. Sí. Goteras no fallan. Cada vez, que, cada vez que viene una Dana o un Daniel o una, un temporal de estos. Ha salido agua hasta por la junta de dilatación, ha sido impresionante. <risa> y el calor, pues bueno, sí que empieza ahora a estar un poco mejor el asunto porque estamos ya a final del verano, pero ha sido un momento, yo recuerdo junio como algo, un tiempo duro en cuanto a calor.
2: Infantil es un verdadero invernadero. O sea, en infantil no se puede aguantar el calor. Es
0: el techo de Uralita, ese de. El techo es de plástico. Plástico, sí. Y
2: ahí no pasa. El Eso aire. nos ha pasado
1: en el segundo piso a nosotros. Y nosotros somos adultos, al final, pues bueno, sabes que vienes a trabajar, te aguantas, te voy, estés más o menos cómoda, pero a los críos les cuesta mucho. Mucho es una más. ¿Qué pasa que no se pueda poner ventiladores en las aulas? Ventiladores, aire acondicionado con una buena, unos buenos ventanales trabajar en, en esa situación es muy difícil. No podemos trabajar al 100% o los nenes no pueden responder al 100% cuando están pasando calor, pasando frío. Eh, o tienes una gotera en clase que te está estropeando la estantería y los materiales que tienes en ella. ¿no?
0: Yo me lo noto en mí mismo. Los cambios de tiempo a mí me afectan. Y a los nanos, yo los veo que hay días que están aplanados, que no hay forma de hacer nada. Y eso llevamos una semana, ¿no? Pero hay otros días que están espitosos, perdidos. Hoy había un niño que no había forma de que se estuviese quieto, para nada, moviéndose, saltando, y lo achaco al tiempo. No sé si será verdad o no, pero es un recurso muy fácil decir el tiempo. El tiempo les afecta. ¿Pensáis que les afecta el tiempo? Sí,
1: sí yo pienso que sí, que igual que nos afecta a nosotros, les afecta a ellos y, y ellos lo manifiestan de una manera y nosotros de otra. Y nosotros pues sabemos contenernos A lo mejor si un día tienes un mal día, pues te contienes, pero... Un nene de estas edades pues igual no sabe. Están inquietos, nerviosos. nerviosos.
2: Eh, pues como nosotras, pero
1: nosotras nos reprimimos.
2: Y tiramos para adelante. A veces, <risa> sí.
0: a veces bueno. nos reprimimos y a veces no. ¿Os habéis levantado alguna mañana de estas, de 1 de septiembre aquí, diciendo hoy no quiero ir al cole? Hoy que
2: vaya. Yo, yo hoy, yo hoy sola. Yo, yo pero, hoy. Yo pero que los críos. Me pongo nerviosa por la noche y <risa> no me puedo dormir. Y le doy mil vueltas. Y mira, y luego vengo aquí tan feliz, pero no por no querer venir, por nerviosa, ¿qué me, qué me
1: deparará el día?
2: ¿Cuánta gente va a venir hoy a secretaría?
1: <risa> a mí solo me ha pasado hoy, pero porque ya era un lunes de sueño. Pero vamos, en cuanto salgo de casa se me pasa. Pero yo esta primera semana, que me he quedado un montón de rato después del cole, o he venido antes porque tenía, tenía muchas cosas que hacer, y era como un momento emocionante. ¿eh? Pues Voy a preparar esto, voy a preparar aquello, que, que no termino nunca. Porque no terminamos nunca. No, no terminamos. Pero la sensación esa de, de empezar de nuevo la marcha y de hacer materiales nuevos y de inventar cosas nuevas, pues tiene su parte también emocionante. La ilusión, ¿no? Sí. Total.
0: Es un trabajo vocacional. Sin vocación es difícil aguantar aquí.
1: Sí, seguramente. Porque yo me reseteo de un día para otro. Igual tengo un mal día, pero mañana se me ha olvidado y. Sí, sí, además de verdad. <risa> y empiezas otra vez.
0: Bueno, y acabamos ya con lo último. Eh, una ilusión para este curso.
1: Uf, una ilusión. una ilusión. Armonía. Quiero armonía.
0: O explica eso.
1: Pues, a ver, mmm, a mí me gustaría... Mmm, es, que es difícil de explicar. Me gustaría, mmm, como poder llevar a cabo todas las cosas que queremos pero sin, sin estrés, con calma, sin esos atropellos que a veces tenemos, pues que si la burocracia, que si ahora hay que entregar esto, que si ahora… Entonces, eso hace que no haya armonía, que no, haya, que no disfrutemos desde la calma, el crear materiales, el elaborar un trabajo, el pensar una situación de aprendizaje. Al final lo acabamos haciendo, no siempre, pero casi siempre, muy atropellados, corriendo, porque no llegas, porque hay que entregar esto, porque ahora hay que reunirse para aquello, porque hay que pide la inspección, que entreguemos no sé qué eso inhibe la armonía. Tendría que ser todo mucho más centrado en el cole, en nosotros, en los nenes y en las nenas y no en todo lo que nos piden de fuera gente, personas que no tienen ni idea de lo que se cuece aquí dentro y de lo difícil que es mmm, acompañar, como dice Isabel, ¿no? a, a nenes y nenas, cada uno hijo de su papá, de su mamá y de su familia y y te empiezan a pedir desde fuera y es como... ¿No entendéis que esto no es una prioridad para la escuela? ¿No nos ayuda y no nos sirve? No lo entienden, no lo escuchan tampoco, me imagino. ¿no? Que la
2: pena ya no es que pidan. Piden y les da igual. Es
1: que te lo piden todo para ayer. Claro.
2: Entonces eso todavía
1: estresa más, estresa más, bastante. Yo creo que si no tuviéramos esa presión ahí, habría esa armonía que... A veces yo sí que, sí que añoro no decir, ostras, es que me gustaría que pudiéramos pues voy a hacer esto y tomarte el tiempo que necesites en crear, en inventar en hacer un trabajo conjunto con otro grupo sin la presión de los tiempos de las entregas, de las reuniones que está claro que la, la exigencia que hay a nivel organizativo del centro viene de arriba que tenemos que tener todas las reuniones que hay que tener porque hay que organizarse para responder a, a los de arriba ¿no? y quizá me gustaría eso más armonía y más calma
0: Sí, entiendo lo que dices, yo no me imagino un bombero que esté sonando la alarma y decir, ahora salimos pero primero tenemos que hacer 14 o 15 papeles dos formularios y entregar una programación de qué voy a hacer cuando salga a la urgencia
2: y me faltan tres firmas que si no tengo esas tres firmas no puedo no. salir <risa>
0: Isabel, una ilusión
2: una ilusión, evitar el estrés pero yo tengo dos ilusiones
0: Venga, va. Yo también tengo esa, ¿eh? La
2: primera, evitar el estrés, pero la segunda, por favor, por favor, que llegue el edificante a este colegio, que llevo desde el año 2000, que me dicen que van a arreglar el colegio. Primero iban a tirar el infantil, siguen sin tirarlo. No han hecho nada. Estamos en el 2023 y el edificante se nos ha ido de las manos. Estamos en un colegio... Que, que tiene los ventanales del año 85.
0: De origen.
1: Bueno, sí, los
2: ventanales, todo, pero los las ventanas,
1: columnas,
2: ya, pero las se paredes. Se está hablando de, de ecologías, se está hablando de energías y tal. Y aquí tenemos unas ventanas que nos entran
1: los aires por todos lados. Sí.
0: Puede Yo, que se oigan a través de, de lo que estamos grabando, el ruido que está entrando por las ventanas ahora mismo. No sé si los lo
1: aviones oigan. que
2: pasan, ¿no? ¿Se en todos. Yo le, para mí antes de jubilarme que el edificante estuviera funcionando ya en este cole que se lo merece.
0: Entonces se pueden dar prisa, ¿no? Te queda poco.
2: Me queda menos de lo que muchos esperan. <risa> <risa> Me queda muy poco.
0: Bueno, pues antes de que te jubiles volveremos a hablar contigo por aquí por el programa. Bueno. Muchas gracias a las dos por iniciar este nuevo esta nueva temporada de el podcast de EduLab Teams y nos volveremos a ver y a escuchar en otro momento un Eso. placer, a ver gracias
2: si nos escuchamos de verdad.
0: y hasta aquí
1: nuestro primer episodio de Te Toca Patio la nueva sección de la segunda temporada de Edu el podcast de EduLab Teams y ahora, ¿por qué no? te toca a ti estamos esperándote, queremos escucharte mándanos tus comentarios propuestas, preguntas o simplemente tus experiencias e historias Puedes ponerte en contacto con nosotros mediante el correo electrónico escribiendo a podcast.edulabteams.com También sabes que nos tienes en la web edulabteams.com y que puedes escucharnos en tu plataforma de audio y podcast habitual. ¡Síguenos! Muchas gracias por escucharnos, Edu Lovers. Y hasta pronto.